0: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z. Soy Ledito Díaz y estoy vivo gracias al Señor. Contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z y por Telemundo. Estamos en todos los hogares de Puerto Rico en el archipiélago. Seguro que sí, contento. Este programa es 360, radio, televisión, todas nuestras plataformas. Digitales llevando el mensaje, mire, quemando el cañaveral y dándole besitos en el cutis a todos ustedes. Espero que hayan desayunado y los que no estén listos, prestos y deseosos de así hacerlo tempranito. Y mire, cuando usted se me ponga ansioso, porque el leído se pone a veces, ¿verdad? Medio, medio, medio. Ah, empieza a gritar aquí. Usted se me toma un té de lagartijo culeco y eso lo va a tranquilizar. Mire, lo deja serenito, serenito, bien chévere. Aquí está el monito. Mire, el monito, qué lindo. Mire, el monito. Dale un saludito ahí, gente. Dale un saludito. Dale, dale, dale. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Ah, seguro! ¡Buen día a todo el mundo! Mira, bonito. ¿y qué te parece que Juan Zaragoza ayer abrió todo su equipo de trabajo y toda la cosa? Nombró a Idalia eh, Colón, quien fue secretaria del Departamento de la Familia, buena amiga, una mujer que respeto enormemente... Pero algo me sorprendió. Idalia parecía más candidata a la gobernación que Zaragoza. Qué destreza, qué fuerza, qué voluntad, Ave María. Parecía que quemaba el cañaveral y Zaragoza bendito como apagadito al lado de ella. Eh, ¿Qué tú crees? Idalia debería ser la candidata a la gobernación. ¿Qué tú crees, monito? Dale, dale. Ah, ¿Tú crees lo mismo? <ríe> Mira, me dice el monito que Idalia, que a él también la sorprendió. Digo, ¡pero rayo! suerte que cerraron ya las candidaturas, porque Italia, si Idalia fuera la candidata a la gobernación, mire, Zaragoza y Jesús Manuel no tenían nada que buscar, qué mujer con esa voluntad, que ella no se va a quedar en su casa mirando, que ha llegado el momento, que Puerto Rico necesita, que ella se pone disponible. A ah, mí en algún momento voy a invitar a, a Idalia Colón a que venga aquí, porque yo me maravillé, yo la conocía en su campo, ¿verdad? En su campo de, de servicios sociales y atenciones a, 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 a los necesitados, ¿no? en el departamento de la familia, pero esta otra cosa no la conocía. Ahora, monito, te pregunto algo, tú, te pregunto algo. Tú habías visto cosa igual que un candidato a la gobernación nombrara como jefe de finanzas a Germán Monroy. Ese pájaro yo no lo conocía, monito, yo no sé si tú lo conocías, pero este pájaro lo desaforó el Tribunal Supremo porque no pagaba los aranceles, le cobraba a los clientes y se quedaba con los aranceles 16 mil pesos. El Tribunal Supremo le advirtió, mira, tienes que pagar eso, esos pájaros si no te vamos a, a desaforar. finalmente. ¿Cuándo fue? Déjame ver, déjame ponerme lo, los ojos. Finalmente el 16 de agosto del 2019 el Tribunal Supremo lo desaforó, monito. ¿Tú crees que Zaragoza sabía eso? O Nalmito lo cogió de tontejo con ese pájaro. Lo cogió de tontejo. De verdad, tuviste un mono que también le pasó eso. ¿Tú crees que lo debe votar hoy mismo? Si no pierde toda credibilidad. Nalmito fue, sí, en el mangle, eso fue Nalmo. Me dice el monito, date quieto por aquí ahora, pajarito. Mira, me dice el monito que Juan Zaragoza, todo parece indicar, eso me dice el monito, no lo estoy diciendo yo, que parece que Nalmito lo cogió tontejo porque este pájaro, este es el Man Monroy, trabaja con Nalmito y le tienen un presupuesto a Nalmito grandísimo, tatito, no ve que ese fue el que le consiguió los votos para la presidencia, así funciona eso. Esos pájaros le dan más en la presidencia a quienes los ayudan y votan por ellos. Yo recuerdo, a mí Edison Mila me mandó a la playa porque no voté por él para la presidencia. Sí, me mandó para allá, con, con, para el agua, me mandó en chancleta, en pateones cortos. Porque los presidentes le dan más a los que están con ellos y se los quitan a los de Inalmo, tiene como 100 mil pesos el presupuesto. Y contrató a Germán Monroy. Acuérdese que Tatito está detrás de la candidatura de, de Zaragoza porque quiere fastidiar a Jesús Manuel. Mire, eso está en el mangle. Ustedes sacan al mito, le gusta el mangle. Y me dice el monito que fue el que cogieron de tontejo a Zaragoza. Pero me dice el mono. Zaragoza tiene dos opciones, leíto. O dice hoy que este señor se retira, o me dice, o puede demostrar liderato y decir, yo le he pedido que sea relevado porque esta situación es insostenible. Sí, porque Juan Zaragoza fue el que cerró el Ciperle y otros negocios porque no pagaban el IBU. Juan, papito, besito de papá. Te quiero, papito. ¿Cómo rayo te dedicabas a cerrar negocios porque no pagaban el IBU y escoges un pájaro en finanzas que no pagaba los aranceles. Dime tú. Juan, yo no entiendo y yo sé que me estás viendo. Yo sé que me estás viendo. O sea, que nada personal, yo te quiero mucho, hermano, tremenda en lo personal, pero estás corriendo para la gobernación. Y aquí cualquier pájaro que corra para la gobernación, sea PNP, popular, independentista, victorioso, dignidoso, hay que ser riguroso en el análisis porque me pregunto yo. Si llegaras a la gobernación ¿Vas a nombrar jefes de agencia que son unos bandidos y unos trefe y que estén desaforados? de su Digo, pregunto yo. Digo, yo soy medio bruto, pero si me explican con calma, yo entiendo. A lo mejor si tú me explicas, a lo mejor hay una clave genética aquí o hay un, una teoría de, de la relatividad que es nueva, ¿verdad? Pero a mí me parece insostenible, Juan. Es una barbaridad que tú nombres a un tipo de desaforado. Sí, un tipo. Incumplió con los cánones de ética de la profesión legal ¿Cómo uno lo puede elevar ese rango? Estás como Jennifer González, que nombra a un abusador de mujeres y una persona que tiene querellas en el Tribunal Supremo como director de campaña. Mire, yo me perdí. Yo vengo de la época donde usted tenía que procurar que la gente que usted nombrara fuera gente seria, honesta y cumplidores de la ley. ¿O esto se fastidió? Aquí podemos nombrar a cualquier corbejo y ponerlo ahí y decidir cualquier cosa. No, 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 no. Mire, mi hermano, mire, yo estoy pago, ¿sabes? Estoy pago. Olvídese de eso. No se preocupe por mí, yo vivo hasta debajo de un puente. En lo, que, en lo que me quede de vida, voy a estar haciendo los señalamientos que son. Bueno, ya les dije que Albert Torres, el pájaro este que es senador de Guayama, del Partido Popular, que ahora está todo el mundo alarmado porque radicó un proyecto ahí para, para declarar los que, los que hacen bodas este, gente héroe eh, de la patria. Sorprendido con eso, pues si este hombre le faltaba el respeto a la mujer en su oficina, se agarraba los genitales, abusaba de ellos. Eso fue parte de una acusación criminal. Se salvó de esa porque un testigo fue allá a hablar con la mamá de la juez y hubo que desestimar los cargos. Pero todo el mundo sabe en el Senado lo que se dedica este pájaro y se pasa hablando de Dios. Otro que habla de Dios en vano como María Milagro Charbonier. Ya tú ves que no tiene que ver con partidos. Los charlatanes están en todos los partidos. En todos. Hay charlatanes en el PNP, en el Partido Popular, en el Independentista, en los victoriosos y en los dignidosos. Y yo voy a traer aquí a esa silla a la gente que entiendo, que entiendo, ¿verdad? Me puedo equivocar, porque me he equivocado antes. Que son serias y decentes. Por eso a las siete y media voy a tener aquí a una mujer que yo admiro mucho. No estoy de acuerdo con ella políticamente, pero la admiro, la admiro. Es Julia Nazario, la alcaldesa de Loiza. Sí, porque aquí hay cosas que hay que destacar y son los principios de las personas. Eso es muy importante. Y por eso es que yo le pido a los miles y miles de electores populares serios y decentes, en el distrito de Guayama, que van a ir a votar, van a escoger sus candidatos con la mejor expectativa de triunfar, como va todo el mundo a un proceso electivo, ¿no? Hay tres candidatos en Guayama al Senado. Saquen a Albert Torres, sáquenlo. Ese ya le demostró que le falló a ustedes. Escojan a los otros dos. Ah, si sí fallan, pues en su día lo sacarán también. Pero por lo pronto, ya este demostró de lo que está hecho. Este individuo no tiene valores ni ética. Este Albert Torres. Y todo el mundo en el Senado sabe a lo que se dedicaba con sus empleados, con buenos populares que lo ayudaron en campaña, gente seria como los maltrató. A eso se dedica este pájaro. Y después viene que en el nombre de Dios ¿qué? Hablando del nombre de Dios en vano, estoy molesto, sí porque veo aquí unos pájaros en la política, ay Dios, y Dios, y Dios y cuando uno viene a ver le están metiendo la mano donde no es y tratando de coger a uno de tonto no, 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 no no, no encajo con eso Así es que Albert Torres para afuera eso espero si los populares lo cogen después no estén llorando Ay, miren el lío que se metió este y mira cómo destruye nuestro partido. Tienen la oportunidad, tienen otros dos candidatos. No tienen que escoger ese pájaro. De hecho, el alcalde de Ramoncito, el alcalde de Juana Díaz, popular de ese distrito, dijo que con ese pájaro él no va. Felicito al alcalde de, de Juana Díaz. Tiene los asuntos donde los tiene que tener. Y orienta a su pueblo. Si su pueblo le hace caso o no, eso lo veremos en su día. Pero por lo pronto está haciendo lo correcto. Así que alcalde, muy bien hecho. Así se habla, de frente, sin movería. ¡Mire, apareció Luisito, el alcalde de Vallamón, Luisito! Mire, yo le tuve que prender la alerta a pájaro a Luisito dos veces porque no aparecía. Y le, a Luisito, una vez me dijeron que estaba huyendo. Luisito, el alcalde de Vallamón, que yo lo quiero muchísimo. Excelente alcalde, ¿sabes? Pero cobarde, estaba en el puente atirantado, huyendo hacia la montaña Naranjito. Bueno, no quería defender a Jennifer, está asustado. Él entiende que pierde la primera, está asustado. Estaba molesto conmigo, me dijeron, mira, está envenenado contigo, que tú le prendes la alerta a pájaro. Apareció ayer. ¿Dónde estaba? Con él me román, se retrató por allí al lado de la Plaza de Vallamón y toda la... Para que yo no lo exprenda la alerta para otra vez. Luisito, te quiero, papito, besito en el cut y toda la cosa. pero no te me escondas, no te me pongas cobarde. Echa para adelante y defiende a Jennifer González, que la metiste en el mangle, ahora la tienes que sacar. Sí, sí. Si la metiste en el mangle, ahora la tienes que sacar. Déjate de bobería. Que esto, que esto. No se ría, no se ría. Esto no es de reírse. Esto es una cosa seria. Mire, Tatito, como que está dando para atrás. ¿A qué me refiero? Dijo que puede haber un diálogo sobre el aumento a los jueces y que es cuestión de reunir. Mire, déjalo que hierva que la blanda, como dice Tomás Rivera. Parece, parece que está se ha dado cuenta que el calor está subiendo. De hecho, yo tuve a Tatito, el segundo programa en televisión lo tuve el martes de la semana pasada, que fue cuando explotó el lío, me lo dijo ahí a las seis y media de la mañana, que los jueces todos eran unos tráfalas. Y que todos eran unos corruptos porque le estaban decidiendo los casos en contra como revancha porque no le aumentaba el salario. Me lo dijo aquí él. Eso está grabado, no me lo estoy inventando yo. Y de allá para acá sigue peleando con toda la humanidad. Tatito pelea con todo el mundo. Quiero invitar al alcalde Dorado. Alcalde, yo sé que usted está usted se levanta temprano. Está peleando con Tatito. Alcalde tiene una invitación abierta. Yo lo no quiero que se siente ahí al lado mío. No es fácil bregar con Carlito. <ríe> cuando se siente ahí a lo mejor me tumba el micrófono pero no importa, yo quiero bregar con él y preguntarle de Tatito a lo mejor me coge y me da con el mono a mí por la cabeza pero no importa, yo lo quiero tener aquí y entrevistarlo para que me diga cómo va esa primaria eso está botando fuego allí en Iguillar me dice que está quemando todo ese, todo ese llano allí en Dorado, así que veremos a ver cómo, cómo está las escuelas charter, como les dije ya se acabó el asunto en el Senado PNP y populares decidieron que pueden haber escuelas charter ustedes saben lo que es los dirigentes Mujeres, ambas, de las organizaciones sindicales, Mercedes Martínez, la presidenta de, eh, de la Federación, y Eva Ayala, insultando con palabras oeces a los legisladores desde, desde el hemiciclo. Esos son los maestros, ¿Eh? más o menos, esa es gente de izquierda, tratando de formar la folloneta y cogen de excusa, de parapeto a los niños puertorriqueños que defendiendo la educación díganme qué escuela charter dan una enseñanza mediocre en Puerto Rico díganme una díganme si el desempeño de los estudiantes es mediocre díganme si las facilidades, las instalaciones son mediocres al contrario, pregúntenle a esos padres, a esos niños niños diciendo que por primera vez tienen un sistema tremendo, que los maestros no faltan dicen sí, pero nada de eso habla la federación es cuestión de fastidiar y crear la folloneta. Entonces van y e insultan a los legisladores. Bueno, los legisladores toman decisiones y usted está a favor o en contra. Y si quiere, le vota en contra a ellos. Eso es legítimo, ese proceso democrático. Usted le vota en contra al político. Que, pero esta cosa de insultar. Había un grupo feminista ahora trancando una avenida sin previo aviso. Por lo menos se avisara para el que tiene una cita médica, el que tiene un compromiso, lo pueda cumplir sin mayor problema. Eso es totalmente irresponsable. Y si yo hago una protesta y cierro el expreso, porque yo creo en la igualdad y la tengo que luchar y la voy a conseguir a como de lugar. ¿Ustedes creen que es justo eso? Que yo cierre el expreso y la gente no pueda llegar a una cita médica. Que los estudiantes no puedan llegar a un examen. Eso es una barbaridad. Yo creo en la protesta es fundamental en nuestro sistema constitucional, pero no puede atentar contra otros ciudadanos. En eso estoy clarísimo. Estoy yo he protestado y voy a seguir protestando. Yo soy un protestón. Nací protestando y voy a morir igual. Eso es sencillo, pero no lo puedo hacer en detrimento de, de la gente que. Digo, si es que quiero, a la gente de donde yo vivo, ¿verdad? No importa el partido político, ¿verdad? Digamos, se supone que estamos en una sociedad democrática y uno respeta a su gente. Ah, que uno puede ser fuerte en el análisis, seguro. No ven el revolú que yo formo en este programa. Claro, yo siempre recomiendo a usted que se tome usted de lagartijo culeco, porque esté tranquilo ahí y se, y se calme, ¿verdad? ¿No? Y el monito siempre está aquí al lado mío. Que dicho sea de paso, cada vez me oriente. Déjame ver ¿qué, qué tú opinas cuando yo formo un revolú aquí. ¿Qué tú opinas? Dime, dime, dime. Me dice que yo parezco más mono que él cuando formo estos revoluciones, Pero a mí no me importa. Yo voy a seguir haciéndolo como, como, como dé lugar. Lo de eso. Estamos aquí como corresponde. Mire, de igual manera, el caño Martín Peña. Por décadas, el caño Martín Peña, lamentablemente, se utilizó como vertedero. Se fue cerrando el caño y el flujo normal de las aguas de la bahía de San Juan a la Laguna San José se interfirió dañando enormemente el ecosistema. Finalmente, después de tanto esfuerzo, el gobierno federal ha asignado los recursos que corresponden para poder dragar el caño y ver por primera vez generaciones enteras la posibilidad de un cuerpo de agua que es sumamente importante en el sistema estuarino de la Bahía de San Juan, el que incluso se pueda utilizar todo ese litoral de manera recreativa, comercial, eh, turística, en fin. Eso es un lugar que no lo conocemos los puertorriqueños. De hecho, vinimos a conocer la Laguna San José cuando se hizo el Teodoro Moscoso, que Rafael Hernández Colón construyó. La laguna siempre estuvo cubierta, no la veíamos. De hecho, yo estudié en la Escuela Bolívar Pagán y, y yo, yo escuchaba de que había una laguna allí detrás, pero nunca la vi. La vine a ver cuando se hizo el Teodoro. Vimos el esplendor, la magnitud de ese cuerpo de agua tremendo. Lugares en el mundo no tienen cuerpo de agua y lo crean artificialmente con... con eh, Razones turísticas, recreativas. Y nosotros que tenemos ese cuerpo de agua tan extraordinario en nuestra zona metropolitana, en la ciudad capital, Carolina. Eso empieza desde Toabaja, Cataño, Guainabo, San Juan, hasta Loíza. Todo eso es tremendo, Carolina. Poder disfrutar de eso, que nuestros hijos entiendan lo que es la naturaleza, la puedan apreciar, cosas que mi generación no tuvo el beneficio, que nuestros hijos lo puedan tener. Finalmente, ese dragado debe comenzar. 163 millones para limpiar todo el litoral, millones de toneladas de desperdicios por décadas lanzados allí porque no teníamos conciencia de lo que significaba ese espacio tan importante para nosotros. Finalmente, yo visité hace poco más de un año parte de la zona donde ya el alcalde de San Juan anticipándose a los trabajos había empezado a limpiar. Me encontré vecinos que habían vivido en la zona hace ya mucho tiempo que volvieron porque no habían visto el cuerpo de agua nunca, vivieron allí en la ribera del Caño y nunca habían visto el cuerpo de agua, tupido, con basura, este, todo tipo de cosas, vegetación, y estaban maravillados del cuerpo de agua que había donde ellos se criaron, así de importante y dramático es lo que les estoy diciendo, y yo sé que la inmensa mayoría de los puertorriqueños no conoce la zona, lo sé, pasamos por los expresos, pasamos por las grandes avenidas y no conocemos las comunidades que están al interior. No los estoy culpando, es parte de, 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 de la cotidianidad con que nos desarrollamos en Puerto Rico. Eh, pero, pero está ahí, está ahí. Eh, así es que contento que finalmente las comunidades que están allí, gente buena, gente trabajadora, luchadora, que, que, donde crecieron sus abuelos, eh, sus padres. De hecho, en una ocasión cuando yo corría para alcalde de San Juan, visité la zona porque se inundó. Y hay un señor que está allí en su casa y yo le digo, bueno, supongo que usted se mudará le puso una cara que por poco me da, me Leo, de aquí no me saca nadie, esta casa la hice con mis manos, aquí crié mis hijos y de aquí salgo muerto, ese es el sentido de pertenencia, por eso uno no puede decir, ah, es que son gente pobre, sáquelo de ahí, no, ahí nacieron, ahí se criaron y uno tiene que tener sensibilidad, aquel señor me, me enseñó mucho y yo vengo de un barrio pobre, pero yo pensaba, pero si ese cuerpo de agua se va a inundar otra vez lo va a volver a perder todo, a él no le importaba. Era parte de su naturaleza, donde él se creció. Y eso hay que entenderlo. Cuando los funcionarios públicos trabajan, no puede ser en un papel donde ven cifras y ya. Tienen que ir a los lugares. Por eso yo le hablo a los jefes de agencia, a los funcionarios. Para pues usted vaya allí. No solamente la razón. peguele el corazón a las necesidades que hay en las comunidades para que a usted le duela también. Si a usted no le duele, no lo entiende. Olvídese, si a usted no le duele, usted no lo entiende, usted no va a saber cómo resolverlo. Y si lo puedo resolver, lo resuelve. Y si no, le doy la pata a la lata y que lo resuelva a otro que viene más para adelante. No, no puede ser así. Uno tiene que pelear y exigir. Y por eso a las siete y media tengo una mujer extraordinaria que yo admiro y valoro enormemente. No es estadista. sí no me venga, ah, porque es de la palma. no No, 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 no es eso. Es una mujer demasiado valiosa por los principios que encarna, por las cosas que ha tenido que superar y todavía escucharla contenta reírse con la vida, no de la vida, con la vida. Después de todo lo que ha tenido que pasar, por eso quería traer, Yo estaba loco por decirle a ella eso. Personalmente y en público. Para que todo el mundo lo sepa. Y el que se moleste, se toma un agartijo culeco. Ya le dije, se tranquiliza, se está aquí este sitio, bien chévere. Si usted está es una chulería de programa aquí, aquí usted se ríe. Aquí lo cojo en serio. A veces le da ganas de coger un palo y darme por la cabeza. No importa. Yo vivo feliz como quiera. Yo estoy con solmita, a mi esposa y le doy besito en el cutis. De eso. No, no pasa nada. Yo tengo cuero de sapo o de mono. Yo creo que el cuero, el cuero de mono es más duro que el, que el de sapo. ¿Es verdad? Cuéntame. Me dice que para ser político hay que tener cuero de mono. Es verdad. Es verdad. Dicen cuero de sapo, pero yo creo que, que, que es de mono. Y estamos ahí. Así que, como les dije, voy a invitar al alcalde de Dorado porque quiero tener la versión, ya invité, quiero ser justo. Quiero, eh, invité a Tatito, quiero tener al alcalde de Dorado para que me dé su opinión sobre eh, lo que está ocurriendo en esa primaria. Hoy en los periódicos hay muchísimos artículos sobre esa primaria. Yo no había visto una primaria a nivel municipal que no fuera de uno de los municipios grandes, ¿verdad? Como por ejemplo San Juan, Ponce, sino municipios más pequeños como Dorado que adquiriera notoriedad. A nivel estatal, claro, no es para menos. Estamos hablando de un alcalde institucionalizado como Carlitos López y el pres nada más y nada menos que el presidente de la Cámara. Esos son dos trenes, Eso es un choque allí inmenso. Yo no sé si como producto de esa primaria, que ha sucedido antes, verdad tanto para PNP como populares, quede de tal naturaleza, porque las cosas que se dicen y las que se van a decir, sea de tal naturaleza que evite que el Partido Popular pueda revalidar en Dorado. Porque queda mucha gente molesta y dolida. Y a veces el que pierde prefiere que gane el opositor del partido opuesto. Eso yo lo he visto montones de veces. Pocas ocasiones hay personas que tienen ese sentido institucional. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, lo tiene. Perdió la primaria con Ricardo Rosselló. Luego de eso lo ayudó. Pero no solamente lo ayudó. Dio un discurso dramáticamente emotivo. El discurso más emotivo que se dio el cierre de campaña. El 2016 lo dio Pedro Pierluisi, de lo que estaba en juego. Por eso es que está en la posición que está dentro del PNP, por supuesto, por su liderato y por su madurez personal y política. Eso no se ve todos los días. De ordinario, pues si me fastidió, ahora yo lo voy a fastidiar a él o a ella. Es como, es como funciona la cosita, no solamente aquí, en cualquier parte del mundo. Bernie Sanders se le atribuye, luego de perder la primaria con Hillary Clinton, que se tuvieron miles de electores que dieron paso a que ganara Donald Trump, por lo menos hay muchos sectores que entienden que eso fue determinante, y si no fue determinante por lo menos fue uno de los factores que influyó en que miles de personas se quedaran en ese proceso y no, y no participaran, pero, pero, pero ahí, ahí estaremos con, con ese asunto el aumento de los jueces eh, yo espero que finalmente se apruebe, esto es un iso constitucional que nunca tuvo razón de ser, y yo espero que tatito eh, se torne reflexivo hasta donde pueda, ¿verdad? Porque ya empezó a decir que, que puede haber cierto diálogo, a ver qué ocurre. Fíjense lo que me dice Gregorio Matías con relación a la interacción que se da en el Senado de Puerto Rico, donde hay legisladores del Partido Popular que tienen mejor relación con los de La Palma que con ellos mismos. Eso ocurre cuando hay primarias. Por eso esta cosa de que las primarias son buenas, bueno, pues parte del proceso democrático, yo lo reconozco así, está constituido en, en, en nuestra Constitución, valga la redundancia. Pero mire, ese choque provoca una diferencia enorme entre Senado y Cámara y dentro de las delegaciones. Y eso, si ocurriera al interior de un partido político, no hay problema. El problema es cuando afecta el ejercicio gubernamental, la aprobación de medidas, eh, eh, el trabajo y el tráfico de legislación importante. Allí hay legislación en contra de, de la violencia doméstica que está estancada en el Senado de Puerto Rico. ¿Por qué no aprueban eso? ¿Por qué no le dan paso? ¿Por qué no lo sacan a vista pública? La, mujeres muriendo todos los días en Puerto Rico a manos de los machos cabríos que hay aquí. Legislación pendiente en el Senado y no la sacan a vista pública. Para mí eso es insostenible. La discusión de los asuntos, reuniendo la legislatura cada dos o tres semanas. Ahora mismo la Cámara está cerrada por la mascarilla. y Burgo. Nadie sabía quién era Burgo hasta Burgo hasta que la sacaron del hemiciclo pues le ayudaron políticamente porque le está hablando a su base. Como no tengo la mascarilla, me votaron de aquí. Yo creo que es una barbaridad sacar a cualquier legislador del hemiciclo. No importa el partido. Esa es su facultad constitucional. Usted está violentando el principio básico de la democracia. Hay unos electores que votaron por ese legislador. Y a menos que haya una conducta patentemente criminal, usted no puede sacar a un legislador porque usted le hizo una mascarilla. Hay mil remedios que no hay que llegar a ese punto tan extraordinario como privar a un legislador de votar en el hemiciclo. Por eso les digo, estos poderes onímodos, plenipotenciarios que tienen los presidentes legislativos, sea del partido que sea, yo no favorezco eso. Usted sabe lo que es castigar a un legislador por su voto, quitándole presupuesto, como ocurre y ha ocurrido antes. Todo el mundo dice que está en contra de eso hasta que llegan a presidir. Sí, 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 porque es malo cuando es contra mí, pero cuando soy yo el que quito y pongo, ahí está bueno. Pues, ¿saben qué? Yo no lo tolero, no importa el partido político de quien estemos hablando. No, no lo tolero. Y creo que en algún momento... A esto hay que ponerle coto y probablemente tenga que hacerle la Constitución. Mire, yo tengo que ir a una pausa. Estoy contento, estoy contento. Estoy lucido, estoy lucido. Viene ahora Julián Nazario, alcaldesa de Loiza. No se vayan. Llévatela, Chero. Estás, estás con Música y Z93 en Nación Z.